0: Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon Eurexpo sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: De retour sur notre plateau au salon Polytech à Lyon. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Florence Mignot, vous êtes directrice générale d'une activité de SARP et euh, Boris Dréan, vous êtes directeur commercial de SARP. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, SARP, Qu'est-ce que c'est
2: Côté SARP, c'est avant tout un, un fort ADN de, de prestations de services depuis plus de 85 ans. SARP, ce sont également 6500 collaborateurs, 240 implantations réparties sur le territoire national. Une grosse machine Une grosse machine, une grosse présence nationale et puis un, un fort ancrage lié aussi à notre, à notre histoire. Comme je vous disais, plus de 85 ans d'existence. Okay. En termes d'activité ouais. Euh, écoutez, on est leader national de, de la maintenance des réseaux et des ouvrages d'assainissement. Je ne sais pas si ça vous ça vous parle. Oui, Donc en oui, fait, euh... dès que dès qu'il y a de l'eau qui s'écoule, euh, le réseau pluvial ou le réseau usé. Vous avez des canalisations, vous avez des ouvrages qui convient d'entretenir, de, de, de curer, de vidanger. Euh, un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. -là. Un sujet effectivement euh, d'actualité. On a aussi acquis euh, par le biais de cette maintenance une véritable expertise euh, d'ingénierie euh, parce qu'on récupère en fait beaucoup de données lorsqu'on travaille sur ces ouvrages-là. Euh, ces données, on les, on les traite et ça nous permet de, de pouvoir proposer euh, à nos clients des, des solutions de, de maintenance euh, patrimoniale hein, pour pouvoir proposer effectivement des, des travaux par la suite le but étant de, de pérenniser l'efficience en fait des, des ouvrages et canalisations
1: d'accord vous opérez partout sur le territoire
2: partout sur le territoire en France
1: ok, okay très bien
2: euh, je, je crois que
1: SARP fait partie est une business unit de Veolia
2: SARP est effectivement une business unit du groupe Veolia
1: ok très bien et, et justement euh, au, au sein de SARP Veolia où est-ce que vous en êtes sur ces sujets de transformation euh, écologique euh, de transition énergétique
2: alors il y a le, le, le Veolia, en fait, a, a trois objectifs très clairs là-dessus. C'est un, décarboner, encore deux, dépolluer, et trois, économiser et régénérer la ressource. Donc on est fortement ancré sur ces, sur ces trois euh, thématiques. Et effectivement, au, terme, euh, au, au titre de l'eau, si vous voulez qu'on qu aborde le sujet, ouais. on a chez Sarp une solution, notamment euh, chez nos clients, qui permet en fait, d'évaluer ce qu'on appelle le cycle de l'eau chez le client, la, la gestion de l'eau. Euh, à partir du captage jusqu'au rejet euh, par différentes phases et qui permet effectivement d'apporter des améliorations et de réduire euh, assez considérablement la consommation d'eau de nos clients. Donc ça c'est vraiment quelque chose de novateur euh, et ça leur permet également d'être en, en conformité avec, euh, avec les réglementations du, du moment. Vos clients, c'est quoi la typologie de
1: clients que vous accompagnez
2: On a une palette de clients très large, c'est ça. En fait, on a le particulier, le tertiaire, l'industrie, la collectivité. Okay. On a en fait, imaginez que partout où il y a un réseau d'eau, de toute façon, on a des clients.
1: OK. Partout où il y a un réseau d'eau, vous pouvez intervenir. Exactement. Euh, l'eau, justement, c'est un, un sujet qui est vraiment euh, central euh, dans les années à venir. Euh, on n'a pas hésité même à parler quelquefois de guerre de l'eau euh, pour, les, pour les années à venir. Euh, alors sans partir dans cet extrême, euh, surtout en ce moment, mais euh, on voit de plus en plus de départements, notamment en période estivale, qui sont concernés même par des limitations d'eau. On voit des maires qui n'hésitent pas à, à transporter des packs d'eau pour aller livrer à leurs administrés. Euh, on voit des campings, des zones touristiques qui, sont, euh, euh, qui, qui ont de l'eau coupée à alors que c'est l'été, on, voilà, on voit toutes ces restrictions. Euh, Est-ce qu'on peut en parler avec
2: vous Quelles sont les, les solutions du coup que, que vous avez face à, à, Bien sûr. à, cette, à ce alors, stress hydrique Effectivement, alors imaginez, vous parliez d'un camping, imaginez un industriel face ouais. à ces restrictions. Euh, D'où la première solution dont je vous parlais, c'est-à-dire que faire. Faire effectivement euh, un diagnostic de la consommation d'eau chez l'industriel, c'est capital, parce qu'il doit aussi apporter la preuve auprès de la préfecture qu'il a réalisé effectivement des, des démarches dans, ouais. dans, dans ce but-là et qu'il a pu réduire sa consommation. Donc c'est un enjeu très fort en fait chez l'industriel et pour le camping euh, également. Pour euh, réduire nos consommations d'eau, vous avez dû entendre parler aussi de la fameuse Riout, aujourd'hui, hein, on en parle beaucoup. Il euh, faut savoir que nous, lorsqu'on cure des réseaux euh, jusqu'à ce jour, on a l'obligation de curer avec de, de l'eau potable, ce qui peut paraître assez aberrant. Mais aujourd'hui la législation nous permet depuis peu en fait de pouvoir utiliser des eaux issues de STEP post-traitement. Et prochainement on espère aussi des eaux de pluie.
1: Ok. okay. Et euh, le, comment ça se passe concrètement, de manière concrète, ce curage Comment est-ce que vous procédez
2: bah, En fait on, on introduit dans les réseaux des, ce qu'on appelle une tête de curage, un hein, flexible aux pression, et on, on cure le réseau complètement avec de l'eau sous pression, hein, avec, un, avec une tête de curage mobile euh, qu'on ramène de façon hydraulique.
1: Est-ce que vous employez les nouvelles technologies dont on peut entendre parler L'intelligence artificielle, la robotique, est-ce que ça c'est quelque chose qui fait partie aussi de votre process
2: Alors, dans le process vraiment de, de, de curage, peut-être que Florence en parlera davantage, mais dans le process de curage on est déjà adepte depuis plusieurs années en fait de, de ce qu'on appelle l'éco-travail chez nous. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on forme vraiment nos techniciens à travailler avec des, des pressions moindres, des outils qui utilisent moins d'eau. Euh, voilà, on est vraiment dans une démarche d'économie d'eau, y okay. compris sur le terrain. D'accord.
1: Euh, alors, si, imaginons que, que, que j'ai constaté un, un défaut sur la canalisation, euh, on, on peut dire en France, on peut lire même en France que l'entretien, le réseau de canalisation n'est pas toujours... Euh, euh, Très bien entretenu et, et, et ne fonctionne pas toujours de manière optimale. Euh, comment est-ce que vous, vous relevez le, les défis d'entretien de canalisation, de réseau, d'eau usée et pluviale
0: C'est un vrai sujet en effet. Et juste pour vous donner quelques chiffres, en, en France, l'assainissement collectif, c'est 300 000 km de réseau. Ouais, c'est énorme. Et euh, l'entretien euh, consomme en, en moyenne annuelle euh, plus de 1,5 million de mètres cubes d'eau et rejette aussi en émissions de CO2 plus de 13 kilotonnes de CO2. Donc, ouais, donc
1: Florence, il y a des vrais, a des des vrais, vrais défis, enjeux euh, et des, des vrais, vrais défis
0: enjeux. environnementaux. Et donc vous parliez tout à l'heure en robotisation. Euh, on, les, on propose une offre effectivement de prédiagnostic, une offre qu'on appelait prédire chez nous, qui consiste à faire intervenir des, des drones, des drones de toutes sortes, des drones rampants, des drones volants, des drones mmh. de flottants. Pour faire un premier prédiagnostic du réseau sans curage, donc c'est des outils légers, on y va avec un véhicule léger, donc on, on, on beaucoup moins, il euh, n'y a pas de consommation d'eau et on, on a aussi des oui. rejets. En CO2 on a des qui gains d'énergie et des Exactement. gains financiers. Et euh, l'intérêt, c'est que ça permet euh, d'avoir euh, un, un scan et un screen global du réseau et de, de son état à la fois d'encrassement et euh, structurel, et de pouvoir ensuite intervenir vraiment en fonction des besoins, euh, sur du curage ou de l'inspection télévisée pour aller plus loin dans le diagnostic. Donc on peut réduire comme ça euh, nos interventions de curage qui sont globalement, euh, très souvent on fait du curage préventif avec des obligations de moyens, mais euh, on va vers vraiment du curage beaucoup plus raisonné et beaucoup plus ad hoc.
1: Est-ce qu'on peut parler de, de, un peu plus rentrer dans le détail des, des bénéfices euh, et pour la collectivité euh, territoriale et infinie en fait pour les administrer pour les gens qui l'utilisent euh, tous les jours
0: Tout à fait. Alors globalement pour la collectivité et, et pour, la, pour la planète en général, c'est une réduction des, des consommations d'eau et des rejets de carbone euh, de CO2 d'environ 40 C'est très significatif. Euh, ça va être aussi euh, côté euh, usager. Euh, intérêt pour l'usager, c'est qu'on va intervenir beaucoup moins avec des véhicules lourds, beaucoup moins de gêne à l'usager. On va être aussi dans une, dans une optique où on va bien mieux connaître notre réseau et donc euh, limiter les engorgements de réseau qui sont toujours des suggestions importantes pour les usagers. Donc côté usager, bien plus de confort euh, de, de ce côté-là. Et, euh, et l'optimisation aussi donc, euh, du budget global euh, entretien, et, ce qui nous, et ce, le, le prédiagnostic et le diagnostic ciblé va nous permettre aussi de pouvoir anticiper des travaux va, pour lesquels on va pouvoir employer des techniques moins destructives, moins consommatrices et moins émettrices que les techniques traditionnelles.
1: Donc un vrai cercle vertueux. Exactement. question plus philosophique, est-ce que le stress hydrique, c'est une norme pour les années à venir
2: je pense que ça s'impose. Ouais, hein, ça s'impose à nous à titre particulier, à titre professionnel. Euh... Est-ce que vous,
1: vous constatez qu'à titre professionnel, est-ce que vous constatez que vous avez une, maintenant une vraie mission de pédagogique
2: Bien sûr, on a une mission de pédagogique. On parlait tout à l'heure, vous voyez, d'utilisation de, de, de Riout. Hum. Euh, ça nous touche même, nous, sur nos, sur nos sites, puisqu'on regarde à collecter déjà les eaux de pluie, y compris avec des partenaires voisins. C'est quand même une ressource naturelle qui tombe du ciel, entre guillemets. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Et puis, euh, de plus en plus, on va acculturer aussi euh, nos clients qui sont assez sensibles aussi au sujet, euh, notamment pour les périodes de curage, de euh, euh, le pouvoir les réaliser en dehors des périodes où on a un risque de stress hydrique. Mmh. Déjà, il va mmh. falloir qu que tous on s'habitue en fait à, à, à s'adapter oui. à, à ce manque d'eau, euh, y Exactement. compris pour nos périodes de curage.
1: Et justement, euh, vos perspectives là, pour, euh, à, à plus court terme pour l'année 2024,
2: c'est quoi perspective c'est auprès de nos clients c'est vraiment renforcer au maximum notre solution qu'on expliquait tout à l'heure de consommation d'eau en ouais. fait, hein, vraiment d'audit de consommation d'eau et puis nous d'avoir une, une, une gestion la plus, la plus serrée possible pour limiter au maximum l'eau décaler et je crois que même auprès des de, clients nous attendent là-dessus, ouais. il faut qu'on soit porteur de solutions. donc euh, je crois que l'enjeu voilà, 2024 il est là et forcément on va devoir euh, évoluer sur ces thématiques-là euh, y compris sur nos sur les moyens qu'on met en œuvre hein, davantage euh, d'électrique euh, que du thermique. Que, mais voilà, c'est une grosse démarche qui est en cours. C'est passionnant d'ailleurs, hein, ça, ça remet nos, nos fondamentaux en jeu et c'est vraiment... Un... C'est un thème qui concerne tout le monde,
1: finalement. Exactement, c'est
0: une nouvelle, euh, nouvelle démarche, nouvelle approche. Et, euh, et c'est pas uniquement restreint à la France, hein, parce que les, les réglementations ouais. européennes évoluent aussi. On a, on a parlé de la REUT, mais c'est effectivement l'évolution de la réglementation. On peut parler du pré avec, euh, au niveau européen, exactement euh, les mêmes euh, réflexions en ce moment et euh, des choses qui rentrent aussi dans les normes sur cette partie prédiagnostique, justement pour pouvoir euh, essayer d'être beaucoup plus économe dans notre façon de travailler. Donc euh, 2024, on va évidemment promouvoir ces solutions-là. On n'a pas parlé non plus de la partie réhabilitation, mais on a mmh. également euh, toute cette, cette partie qui est... Ces techniques qui nous permettent de pouvoir réhabiliter par oui, l'intérieur. On est pas
1: obligé de détruire quand Exactement. on constate que ça ne marche pas.
0: Quand on constate, alors, tant que ce n'est pas trop dégradé, oui. on peut intervenir. D'où l'intérêt d'anticiper. C'est euh, une, une vraie approche vertueuse parce que ça nous permet d'utiliser des techniques, effectivement, euh, coup, moins émettrices. Et euh, donc, on a effectivement toutes nos techniques de réhabilitation par l'intérieur, que ce soit les canalisations horizontales, mais également les colonnes verticales dans les bâtiments et euh, donc là il y a Je beaucoup moins de... <rire> j'ai
1: expérimenté il n'y a pas longtemps
0: en réhabilitation euh,
1: ah, traditionnelle placement de ou... la colonne d'eau euh, ça a pris un mois de chantier dans tout l'immeuble euh, voilà avec euh, tous les, les plafonds et planchers percés ouais. euh, d'appartement à appartement
2: alors que chez nous Grégoire ça aurait été sans intrusion sans démolition euh, dans une période très très courte donc c'est vraiment une solution euh, idéale c'est vraiment ce qu'on appelle exactement mais en fait on parle Souvent chez nous de gestion de patrimoine ouais. et en fait c'est ça, c'est on, on, on donne on, on redonne vie en fait à, à, aux ouvrages existants et les colonnes c'en est un exemple, euh, on donne 20 ans de vie sans, sans casser, sans détruire, sans créer de gravats, sans créer de vrai, ouais. c'est quand même une chose
1: importante. Et ça aussi c'est quelque chose d'important à l'heure où on parle d'économie, de cercle vertueux, de réutilisation. Exactement. Exactement,
0: moins de déchets aussi, ça permet aussi de répondre à problématiques amiantes.
1: Ouais. Parce oui, qu'en fait, en, en,
0: en réhabilitant par l'intérieur, euh, euh, lorsqu'on cure, on n'est plus en contact avec l'amiante. Oh, c'est euh, aussi une, une des réponses.
2: Ouais. Et, 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 et pour, hein. le, pour terminer sur le chemisage, en fait, l'intérêt également, c'est quand vous êtes sur l'eau usée, bah, vous évitez des, des, des pollutions éventuelles d'eau usée dans le milieu naturel. Donc ça, c'est quand même très vertueux aussi. Ouais. Et depuis euh, assez peu, hein, c'est peut-être une, une nouvelle qu'on vous livre là, mais... On est agréé pour réaliser effectivement le chemisage dans les réseaux potables. Et on se dit aussi quand on intervient, ça évite la fuite d'eau potable. Donc on parle beaucoup, hein, hein, quasiment 20% des volumes d'eau qui part dans la nature. Donc voilà, on a ces solutions qui, une fois de plus, sont non destructives et puis sans nuisance sans quasiment pour les... Pour les résidents ou pour les citoyens qui, qui circulent dans les, dans les agglomérations.
1: Et lutter de manière efficace contre le stress hydrique. Merci beaucoup, Florence Mignot et Boris Dréhan de la société SARP. Merci beaucoup pour cet entretien et je vous souhaite un bon salon. Merci, Merci, Merci à vous. pour votre accueil.
0: Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon, Eurexpo, sur Radio IMO et Radio Territoria.